0: que la policía tenga mando ciudadano, que la policía sea civil, eso es lo mejor para la seguridad pública en Tlaquepaque. Hola qué tal amigos y amigas, bienvenidos a este tu podcast Realidad y Verdad, un podcast de futuro Tlaquepaque.
1: En esta ocasión
0: nuestro capítulo 9 Vuelve otra vez nuestro entrañable compañero y eh, eh, estudiante de periodismo Moisés César Moy Hernández a participar conmigo, me acompaña para la transmisión de hoy y te vamos a compartir contenido amiga, amigo de las redes sociales eh, compañeros de futuro Jalisco, de futuro Tlaquepaque Sobre otro de los grandes problemas sociales de San Pedro Tlaquepaque El problema de la seguridad pública Bienvenido Moy. antes de que empecemos te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, estoy muy bien, eh, muy feliz de volver a, a este proyecto a participar con, con usted Y poder dialogar un ratito de este tema
0: eso, va a estar bueno el asunto, mi estimado Moy. Espero, le, espero que logremos generar interés con nuestros eh, eh, evidentes, con nuestros eh, eh, escuchas. Eh, Moy, le vamos a entrar al tema de la seguridad pública en San Pedro Tlaquepaque, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo preparamos el, el podcast para dividir el tema de la seguridad pública en San Pedro Tlaquepaque en tres secciones En la primera voy a hablar sobre el problema en sí de la seguridad pública en el, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en sus nueve delegaciones, en sus agencias municipales, en todas sus colonias, en la cabecera municipal. ¿Qué problemas tiene en esta materia de seguridad pública el ciudadano, el empresario, el comerciante, el joven? el estudiante, el emprendedor, la ama de casa, eh, los deportistas, eh, los religiosos, los jóvenes eh, 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 artistas. ¿Qué le falta a, al ciudadano para que se sienta protegido, para que se sienta seguro en el municipio de San Pedro Tlaquepaque? Y eh, en la segunda parte, ¿qué es lo que ofrece el municipio de San Pedro Tlaquepaque? su gobierno, su administración. ¿Cómo presta el servicio la policía municipal? ¿Sí? ¿Cuántos policías, cuántas patrullas, cuánto ganan? Eh, eh, todo lo que tiene en materia de, de, de infraestructura para prestar la seguridad pública, el nivel de gobierno municipal aquí en nuestro querido La Tlaquepaque. Y en la tercera parte, y con esa vamos a cerrar, Moisés y tu servidor, les vamos a compartir qué haría falta, si hay un problema de inseguridad, qué haría falta para que todo el mundo estemos satisfechos como ciudadanos. ¿sí? Antes de entrar, estimado oyente, antes de, dar, de, 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 de iniciar mi estimado Moy, debemos de aclarar una cosa. Nosotros no somos expertos, somos ciudadanos, pagamos impuestos, vivimos aquí en San Pedro Tlaquepaque. Y por ese hecho tenemos el derecho de opinar sobre cómo queremos nuestra policía municipal. Aclaramos también, tanto Moy como su servidor, que no somos antipolicías. Respetamos. Y honramos a los policías profesionales, a los que arriesgan la vida por cuidarnos, a los buenos elementos que los hay. Todo nuestro apoyo para la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque es la que nos cuida, necesitamos confiar en ella, necesitamos desearle éxito en su cometido porque protege nuestra vida, nuestro patrimonio y la de nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros bienes. Entonces, bienvenida, bienvenida la profesionalización de la policía Queremos una policía respetuosa de los derechos humanos Siempre le apostamos a que la policía tenga éxito Entonces, aclaramos, no somos ni el analista Moisés, estudiante de periodismo en el ITESO, Ni su servidor Jorge Montoya Orozco, sociólogo de profesión Maestro también de profesión, universitario Antipolicías Nosotros, ¿verdad Moy? Queremos, creemos, creemos En que la solución es tener policías ciudadanos No militares No es bueno tener militares en la calle No es recomendable tener a la Guardia Nacional en la calle Lo mejor es que la policía tenga mando ciudadano que la policía sea civil eso es lo mejor para la seguridad pública en Tlaquepaque entonces, dicho esto mi estimado Moy estarás de acuerdo con esta precisión ¿verdad?
1: Sí, por, por completo, eh, la policía pues debe ser, como usted dice ciudadana eh, y debe ser pues humana al fin y al cabo, entonces concuerdo por completo y estamos en la misma sincronía
0: Bueno Vamos a empezar entonces, eh, eh, Moisés, con eh, el, la, nuestra primera parte. ¿Cuál es el problema de la seguridad pública en San Pedro Tlaquepaque? Según el comisario Javier López Ruelas, eh, Tlaquepaque tiene 12 colonias con focos rojos y los delitos que más se cometen en estas 12 colonias, así señaladas como foco rojo, son ejecuciones, robos a comercio, a personas, robos a casas, habitación y robo de automóviles. ¿sí? Este es el dicho en una de las últimas entrevistas públicas que ha dado el comisario de seguridad pública, que es el responsable por parte del Gobierno Municipal de Tlaquepaque de ofrecer el Servicio de Seguridad Pública. Yo le agregaría que eh, a, a esto que él relata de 12, 12 zonas o 12 colonias con foco rojo, yo le agregaría además los problemas de inseguridad que tienen que ver con eh, la seguridad de los estudiantes ¿no? y que seguido los asaltan. Seguido le roban sus celulares, seguido le roban sus computadoras. Yo también le agregaría a esto los desaparecidos hoy, porque no menciona en su entrevista el comisario el problema de los desaparecidos en el municipio. Y hay una elevada cantidad de personas que salen de su casa y ya no las vuelven a ver de retorno. Entonces... El tema también de los desaparecidos es otro problema de inseguridad y uno que es muy grave, muy uno que es eh, 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 elemental pero es, 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 es grave, el problema de los ruidos, el problema, el problema que generan los vecinos ruidosos y que eso genera problemas de convivencia y a la vez problemas de la convivencia pues hay riñas, hay conflictos, hay enfrentamiento de familias y... Le vamos a agregar también a esto, Moy, al problema de la, al problema de la, de la, de la inseguridad pública. Le agregamos además que en Tlaquepaque hay una gran cantidad de pobreza. Más de 300.000 mil habitantes del municipio, entre los más pobres de la zona metropolitana de Guadalajara. Más de 300.000 mil habitantes en situaciones de pobreza. Y agreguémosle también al problema de la inseguridad el deficiente servicio de alumbrado público, en muchas de las, eh, es, más de, eh, creo que tenemos más de 600 colonias en el municipio, muy. y hay un evidente problema de no, no contar con las suficientes luminarias, una zona oscura es una invitación a que se cometan delitos, a que se cometan violaciones a la ley. y otro, otro más de los problemas que, que, que no se señalan en la entrevista con el comisario Moisés es la falta de patrullaje porque no hay patrullas ni elementos suficientes en el municipio. El municipio en, en, en cuestión de territorio, Moisés, debe de tener mínimo, mínimo 200 kilómetros cuadrados. Estamos hablando muy que de Tateposco hasta Santanita viven casi 700, 700 mil personas, ¿sí? Y, y,
1: dime. De hecho, pues aquí es un dato de los cuales obtuve, son 300, eh, 307, no, 2,700 metros cuadrados, 270 mil metros cuadrados, perdón, uh -huh. para... Para el número de camionetas, que más adelante vamos a mencionar, en realidad son muy pocas camionetas.
0: Es insuficiente, ¿verdad? Entonces, agreguémosle, agreguémosle a, la enorme, a la enorme dimensión territorial del municipio, agreguémosle la carencia de, de, de vehículos suficientes y la carencia de elemento humano suficiente, debidamente capacitado, ¿verdad? Y entonces ya tenemos una panorámica general, Moisés de cuál es el problema en este momento de la seguridad pública en Tlaquepaque. Lo dice el comisario y lo dice bien, ejecuciones, asaltos eh, 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 a comercios, asaltos a casas, habitación y robo de automóviles en 12 zonas para él, 12 zonas. Yo creo que en todo el municipio Moisés, en todo el municipio, se dan problemas de peleas entre vecinos por los ruidos. Se dan peleas, se dan robos en zonas en donde no hay suficiente alumbrado público. Entonces, la verdad, el problema de la seguridad pública en Tlaquepaque, como se ve, desborda la, la capacidad actual de la policía. Pero no me quiero adelantar hoy. Hasta ahí dejamos esta primera parte. De ¿Cuál es el problema de la seguridad pública? Salvo que quieras enriquecer con una pregunta o con un comentario. ¿Qué te parece este problema o, o, qué, o qué
1: omitimos?
0: ¿Qué más agregaríamos como problema hoy?
1: Eh, no, yo creo que, que abarcó todo. Al fin y al cabo, eh, yo creo que normalmente se considera a la seguridad pública un asunto meramente policial, cuando mm. en realidad eh, es un problema que va más allá, es un problema contextual. Así es bien. un problema de desarrollo cuya situación y contexto del municipio va a generar que esté mejor o peor. En este caso, concuerdo con usted. Eh, las colonias que son, que tienen mayor número de marginación, que son la Buenos Aires, la Mezquita y Nueva Santa María, que se ubican en, en cualquier. Mande. Ahí arriba en el Cerro del Cuatro. Exactamente, son, según el mapa de seguridad que presenta el Estado de Jalisco, las colonias con mayor concentración delictiva de Jalisco, uh -huh. digo, de, de Tlaquepaque. Entonces, ahí podemos ver una relación existente entre el nivel de marginación y el nivel
0: de, de delincuencia
1: que se encuentra en un, en un municipio o en una colonia. Entonces, eh, sí, concuerdo por completo en que es eh, una situación contextual no es una situación meramente policial, que claro, la policía viene a ayudar, viene a beneficiar, pero para entenderlo hay que entender todo el contexto.
0: Muy bien, mi estimado Moy,
1: pues vamos
0: rápidamente entonces a nuestra segunda parte Moy, ante este panorama problemático con distintas eh, eh, manifestaciones delictivas, faltas administrativas, ¿qué tiene, qué ofrece el gobierno de San Pedro Tlaquepaque para controlar ese problema y para desaparecer la inseguridad pública ¿qué fue lo que tú nos averiguaste? por favor comparte Moisés
1: ok, eh, según la nómina de la segunda quincena de agosto del municipio de Tlquepaque que publica a través de transparencia eh, tiene entre policías divididos en policía, policía primero, policía segundo y policía tercero que como se sabe hay una jerarquía policial, hay un total de 867 oficiales de policía dentro de la nómina Okay. Eh, lo cual haciendo cálculos nos Cerca deja. Cerca de 900, ver. digamos, ¿verdad? Cerca de Cerra, 900 aproximadamente 900 policías. policías. Ok. Aproximadamente puede haber más, puede haber menos, quizás se consideren comandantes también, eh, personas que estén fuera de estos rangos. Lo cual nos deja aproximadamente que hay un policía para 300 metros cuadrados, eh, para cubrir 300 metros cuadrados entre que y hay un, según la población sacada en el censo del 2010, que obviamente ha aumentado, sí. eh, hay un policía para 660 personas aproximadamente en Tlaquepaque. Un policía para, digamos, cubrir a 660 personas en Tlaquepaque. Eh, se cuenta con 90 camionetas, 35 motocicletas en materia de de calidad, Lo cual, eh, pues ya concluimos hace un momento de que es insuficiente. Son, hablamos de 270 mil metros cuadrados que deben ser cubiertos por 90 camionetas y 35 motocicletas. Quizá quede una cantidad aceptable, pero para el nivel que, que se está manejando no es suficiente. Eh... Un, un salario de un policía eh, promedio, un policía que no tiene rango en sí de primero, segundo y tercero, está en cuatro mil quinientos pesos quincenales. ¿Menos de diez mil?
0: ¿Menos de diez al mes?
1: Menos de diez mil pesos al mes, un policía, eh, y estamos hablando de policía sin rango, un policía pues mediano, digamos. Eh, ya si nos profundizamos en rangos un poco más, más bajos, pues ya estamos hablando de menos sueldo. Pero partimos de un promedio de 4.500 eh, pesos quincenales. Híjole, ¿qué, qué, ¿qué bajo sueldo, Moy? Sí, sí es un sueldo relativamente bajo para pues para la actividad que, que efectúan estos estas personas. Estamos hablando de que si es una zona conflictiva, pues ponen más en riesgo su vida.
0: Es, es el riesgo de perder tu vida protegiendo la de los demás. Y debieras de tener un sueldo profesional. Entonces, estamos lejos todavía de lo que se prometió con la policía metropolitana de que a todo mundo se le pagaran 22 mil pesos al mes.
1: Estamos lejos. Ah, claro, ¿Cómo? estamos muy lejos. De hecho, eh, hablando un poco más de cifras, el primero de julio se habló de que se iban a destinar 9.5 millones de pesos para capacitar a la policía. Eh, recordemos que existe este programa llamado Fortaseg, el fortalecimiento a la seguridad, eh, que le entregó eh, 19.8 millones de pesos de la, de la federación al municipio, más 3.9 millones del municipio para el fortalecimiento de la seguridad. De esta cantidad total van a destinar eh, 9.5 millones de pesos a la capacitación policial en materia de derechos humanos, en movimiento en las ciudades, eh, es decir, quieren formar policías más capacitados. Sin embargo, eh, la cifra está en 250 policías capacitándose de los 900 que, que de los que estábamos hablando, entonces aún se está, eh, se, se está lejos de la, de la cifra final o de la cifra total de policías capacitados. Eh, de ahí en más, pues no tengo muchos más datos para presentar, eh, datos leves.
0: Pues muy, eh, eh, muy rica la, la, la estadística que, que ofreciste y nada más así un somero, un somero análisis por, por lo que tú ofreciste de capacidad instalada que tiene la dependencia llamada Comisaría de Seguridad Pública, que es la responsable para garantizar el servicio de seguridad a las personas y a las empresas en San Pedro Tlaquepaque. Fíjate el reto que tienen hoy, eh, eh, este, eh, esos elementos, el comisario, si hay cerca de, set, de 700 mil habitantes, eh, de los cuales estamos hablando de, de 335 mil mujeres y de 328 mil hombres, una ligera... Eh, eh, superioridad en cuanto al número de parte de las mujeres que se distribuyen en 31 localidades desde Tateposco hasta Santanita de esas 31 localidades la localidad más poblada es la cabecera municipal con casi 580 mil personas enseguida de la cabecera municipal viene Santanita que es hacia el sur de Tlaquepaque con casi el 4% de la, de, la, de la población y pues imagínate eh, Moy, en, un, en un año de, de operación de la policía municipal la policía municipal, la comisaría reporta por ejemplo en el año, en el año pasado en los 328 días del año se levantaron un total de 8800 faltas administrativas. Hay que aclararle al ciudadano de Tlaquepaque que la policía municipal te puede detener si tú cometes una falta administrativa. Por ejemplo, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Por ejemplo, acosar sexualmente a una mujer. Por ejemplo, reñir en la calle. Por ejemplo, eh, eh, faltar, fal impedir la prestación de un servicio público, ¿verdad? Maltratar animales, muy. pues es sí. una falta administrativa. Si cometes alguna de estas situaciones, la policía municipal te detiene. Esas son faltas administrativas, que pagas tú lo que dice el juez y al pagar lo que dice el juez como falta administrativa puedes recuperar tu libertad, ¿verdad? Pero es diferente una falta administrativa a lo que es un delito. Sí. Al ciudadano de San Pedro Tlaquepaque, que, por ejemplo, agreda con un cuchillo a otro ciudadano y lo lesione, él cometió un delito. Lo puede detener la policía municipal, pero luego de tenerlo en los separos de la policía municipal, son trasladados a la fiscalía. ...porque cometieron un delito penal, ¿sí? O si tú traes armas en tu vehículo... ...que son de uso exclusivo del ejército y no portas el permiso legal correspondiente... ...y la policía municipal te detiene, estás cometiendo un delito. Entonces, en el municipio, la policía municipal te puede levantar, te puede detener... ...puedes perder tu libertad por cometer una falta administrativa... O por cometer un delito. Aquí conviene hacer esta distinción para que el ciudadano eh, 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 lo, lo sepa. Y hay otra situación Moy, que quiero comentar contigo antes de pasar a la, a la, a la, a la tercera parte. Eh, las faltas administrativas, por lo general, debido al modelo, al modelo policíaco que tenemos hoy, muchas de estas faltas administrativas... Aquí es donde entra la aclaración que hacemos al principio, hay buenos elementos policíacos muy, pero también hay elementos policíacos que hacen abuso de su autoridad y entonces violan los derechos humanos de los ciudadanos de Tlaquepaque y tan solo por el simple hecho de portar tu cara de humilde te detienen o tan solo por el simple hecho de llevar ropa humilde, te detienen, alegando una supuesta inspección de rutina. Y si ya le caíste mal al policía, te puede golpear, te puede levantar y hasta te puede robar. Entonces, muchas de estas faltas administrativas se convierten en abusos policíacos, en violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía de Tlaquepaque, por eso yo invito a la ciudadanía, yo invito a todos los amigos y amigas del municipio, que no se dejen cuando les cometan un abuso policiaco. Hay que presentar queja en derechos humanos y hay que presentar queja contra los malos elementos. A los malos elementos hay que señalarlos, a los buenos elementos hay que apoyarles, ¿verdad? Y antes de que pasemos al punto número, al, al, al tema final, a... a ¿Cómo, ¿Cómo puede cambiar esta policía, Moy? Antes, quisiera mandarle un saludo. Me encargaron saludos. No sé si a ti te han dicho que saludes a la, a la, a la, a la banda, Moy.
1: Eh, aún no he tenido la fortuna, pero esperemos que pronto.
0: Ah, pues eh, eh, ya por ahí ayer me pidieron saludos un eh, eh, muy buen amigo del Parián, el famoso, el famoso Pitufo. Es uno de los meseros del Parián. Cuando vayas al Parián. Está en una de las esquinas, en uno de los restaurantes ahí atendiendo. Es súper, súper eficiente este amigo Pitufo. Un saludo para él, un saludo para Armando, un saludo para El Bello, un saludo para todos los meseros de San Pedro Tlaquepaque del Parián que la han pasado mal en esta pandemia. Ánimo, ánimo, ya vamos a salir de la pandemia, ahí vamos poquito a poquito. Pero yo cumplo y les estamos mandando un cordial saludo ya cumplí mi estimado pitufo, vamos Moy, a hablar, ahora ya para cerrar el, el programa Moy, cómo pudiéramos nosotros como ciudadanos tener una idea de una policía municipal diferente, cómo podríamos este, eh, eh, pensar, eh, eh, si quieres te voy a dar primero la palabra a ti, Tú como estudiante de periodismo, tú como habitante de Tlajumulco, que también tienes ahí a una policía municipal, ¿cómo quisieras que fuera tu policía municipal?
1: Eh, pues yo creo que si hablamos de la policía municipal y la atención y prevención de delitos, porque hay que dejar claro esa parte. Alguna vez me tocó hablar con un experto en seguridad pública y me dijo es que no solo es importante la atención a los delitos, la prevención es muchísimo más importante. Entonces, yo me enfocaría en de verdad darle la capacidad a la policía de poder atender a cada persona que requiere eh, o solicita la atención de un delito. Hablamos y es muy típico lo, los comentarios entre la ciudadanía de si le llamas a la policía va a estar en una hora ahí, va a tardar. No, hay, no se siente ese sentido de urgencia por parte de, de los mandos policiales, por parte. De, a pesar de que podría o no, sí 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 ser eh, eh, una policía que atiende como, como emergencia ciertas situaciones, quizás las capacidades de, como ya vimos, camionetas, de equipo, de, de cuántos policías hay, no los dejan. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en eso, en que la ciudadanía pueda sentir que hay un sentido de emergencia entre, ante las situaciones que presentan. Al mismo tiempo, y yo creo que están invirtiendo bien en esto, darle la capacitación adecuada a los policías, no solo en tema de defensa personal, no solo en tema de atención a, y detención de, de delincuentes, sino en temas de dar un trato digno a, a los ciudadanos. De, con, de que conozcan los derechos humanos, de que, de que sí, que, de que quizá haya situaciones en las que sea necesaria eh, eh, que platiques con un policía y que no sientas una opresión por parte de este policía, sino que sientas una persona en la que puedes confiar y en la que le puedes decir tal cual lo que está pasando, tal cual como son las cosas. Hasta las mismas personas que fueron... Eh, atrapadas o presuntamente atrapadas infraganti cometiendo algún delito, deben de tener la confianza de que en el momento en el que sean trasladadas desde el punto en el que fueron presuntamente atrapadas infraganti hasta el punto donde van a ser juzgadas, deben tener la confianza de que van a llegar seguros, de que no va a pasar nada en el trayecto. Entonces yo creo que va de, de confianza, creo que es la palabra, Debe, debe haber una confianza en que van a atender con urgencia lo que yo solicite, de que van a estar cubriendo la zona que puedo asegurarme de que puedo salir bien a gusto porque voy a, voy a, va a haber patrullas alrededor, y de que va a haber la confianza que puedo platicar, bueno, no platicar, dialogar, contar mi situación y expresarme con ellos sin que haya consecuencias de por medio. Bien,
0: ese es un primer acercamiento, eh, muy de... ¿Cómo quisieras tú eh, eh, el, el funcionamiento de la policía en un nivel de eficiencia, de atención inmediata, cercana al, al ciudadano? Yo te voy a, yo te voy a hacer eh, eh, una, una, una revelación. Yo conocía la estructura de la policía municipal en 1997 y no la había vuelto a revisar hasta ayer. Y de la estructura de 1997... Me llevo una grata sorpresa al checar el organigrama, el diseño institucional de la policía, que ya lo adecuaron. Bendita, bendita aplicación pues de la reingeniería administrativa. Ya la volvieron una estructura más compleja. Antes era la dirección de seguridad pública, era el 01, el 02, el 03, y luego había una subdirección administrativa. Había una eh, subdirección de prevención social del delito Y había una subdirección, o creo que no era ni subdirección De tecnología Y hoy en día, haciendo la, 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 la revisión Tiene una estructura mucho más, mucho más compleja como comisaría ¿Verdad? Y, y está mucho más pensada la, 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 la forma organizacional para poder prestar un Servicio de Seguridad Pública eficiente sin embargo, muy, sin embargo la terrible situación que vivimos nos está dando un indicador de la eficacia o ineficacia de la prestación del Servicio de Seguridad Pública en la Kepake, ¿verdad? Eh, voy, a, voy a compartirte lo que dice el artículo 17 de, de, de lo, que es el, lo que antes era el bando de policía y buen gobierno. Dice, compete a la comisaría, el artículo 17, cumplir los objetivos siguientes. 1. Mantener el orden y la tranquilidad. 2. Prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infracciones. 3. Proteger y respetar la vida la integridad corporal la dignidad y los derechos de las personas así como de sus bienes fíjate y el comisario además de otras facultades y obligaciones debe promover una política de respeto a la ciudadanía y a sus garantías individuales ¿sí? cosa que se viola en las mentadas inspecciones de rutina ¿verdad? Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las personas, así como de sus bienes. Fíjate, estas son algunas de las facultades y obligaciones que tiene el comisario, que como figura sustituyó al anterior director de la policía municipal. Yo vuelvo con lo que te, eh, con lo que te comentaba, hoy. Si bien ya complejizaron la estructura, ya hay una subdirección de inteligencia y análisis policial, no la, no la había, ya hay una, eh, 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 creo que subdirección de acreditación policial, ya hay el avance de tener cuando menos en el reglamento la estructura para el servicio civil de carrera en el ámbito de la policía municipal. Sigue existiendo la subdirección de, 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 de prevención social del delito, sigue existiendo el área de tecnología, eh, sigue existiendo la, la subdirección administrativa, pero crearon otras muchas direcciones, otras muchas direcciones en esta estructura mucho más compleja que revisé y que de veras me dio una grata sorpresa, esa renovación en cuanto al organigrama. Pero yo preguntaría... Tanto el anterior modelo que yo conocí en el 97, como este, están siendo puestos en duda en cuanto a su eficacia. Muy. ¿Por qué lo digo? Porque hay un alto índice de ejecutados en San Pedro Tlaquepaque. Hay un alto índice de personas desaparecidas en San Pedro Tlaquepaque. A cualquier hora del día te pueden ejecutar. Te pueden levantar a cualquier hora del día. Y la policía municipal no ha actuado. Y pues yo, Moisés, te lo digo como ciudadano, lo comparto con ustedes, auditorio, como sociólogo. Me asusta, me asusta saber que hubiera corrupción en la policía municipal... Y que estas personas que actúan al margen de la ley y que secuestran, que ejecutan y que desaparecen tlaquepaquenses estuvieran con el control de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque. Nada me asustaría más como eso, Moisés, a mí como ciudadano, porque son los que nos deben de cuidar. Ya viste lo que dice la obligación eh, que tiene el comisario, debe de garantizar... Su integridad corporal debe de garantizar tu vida debe garantizar tu tranquilidad en la calle entonces imagínate muy imagínate que hay zonas de san pedro tlaquepaque que son consideradas como tiradero de cadáveres hay muchos desaparecidos de los cuales no tenemos ni rastro de los cuales uno de ellos es mi hermano que se dedicaba al comercio tenía una tienda y lo levantaron a tres cuadras de la, de, la, de la presidencia municipal. Y hasta ahorita, ni sus luces. ¿Y la policía municipal en dónde estaba? ¿Y han estado cometiendo ejecuciones en estos días, Moy? ¿Ha habido ejecuciones en estos días? Acaban de levantar, fíjate, terrible noticia. Ayer, en uno de los diarios de circulación local, ayer vi que levantaron a un policía municipal de San Pedro Tlaquepaque y a otros tres que iban con él. Entonces, pues imagínate muy en manos de quién estamos. Entonces, ¿ahí qué puede hacer la policía? ¿Cómo le hace la policía para garantizar nuestra vida, para garantizarte a ti tus propiedades, tu celular? para que puedas caminar por una calle a las 8 de la noche sin el temor de que te puedan asaltar, ¿cómo le hace la policía?
1: Yo creo, yo creo que ahí entran los datos que eh, certeramente mencionó al inicio, de alumbrado público, de, de marginación, de pobreza, donde como, donde como ya había mencionado, es una, es una situación multicontextual, en la que, sí, debe haber un combate policial, y claro que se debe reforzar, porque es la principal arma que tenemos contra la, la erradicación de lo que ya existe. Pero en materia de prevención de nuevos delitos, se tiene que trabajar en el alumbrado público, se tiene que trabajar en disminuir los niveles de marginación y pobreza, para no generar estos, ponerlo como caldo de cultivo... Caldo de para, para nuevos delitos, para, para que ya sea eh, implausible la, la, la posibilidad de llegar y levantar a alguien en cualquier lado De llegar y asaltar a alguien en cualquier lado Con eso lo que lo que se va a hacer es complementar Mientras la policía cuida aquellos delitos que pueden clasificarse como inevitables, como siempre va a haber eh, ¿Va a existir un contexto en los cuales aquellos delitos que no siempre va a haber, que no son típicos, no se van a poder dar? Porque el contexto no va a dar.
0: Pues sí, muy, eh, eh, en efecto, la, la, la situación de los delitos se combate principalmente no con la parte represiva, sino con la parte de prevención, que tiene que ver con generar condiciones, oportunidades de desarrollo, empleo, cultura, salud, educación, vivienda, alimentación, lo que es una vida decente, buena para el ciudadano de Tlaquepaque. Mientras tanto, Moy, ya para ir cerrando el, 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 el podcast, un último, un último comentario de mi parte sobre cómo puede ser la policía y espero un último, un último comentario de parte tuya. Mira, yo creo, Moy, que es necesario, además de complejizar la estructura como la actualizaron ya, y que me parece positivo que ya tienen un buen programa de, 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 de capacitación y que, tienen, y que tienen ya las bases para introducir el servicio civil de carrera, es decir, el escalafón municipal para los policías, eso yo lo veo como positivo. Y el que constantemente los tengan en capacitación, que les que le renueven el equipo, yo lo veo también como positivo. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que le hace falta a nuestra policía en el nivel municipal un cambio de enfoque. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con este cambio de enfoque que nosotros encontráramos un diseño institucional y que encontráramos un nuevo entramado organizativo de la policía que esté fundado, que descanse totalmente en un policía íntimo, en un policía amigo, en un policía culto, en un policía supereducado, en un policía que tiene el más pleno conocimiento de lo que es la cultura, la educación, la literatura. Hombre, policías que sí te dé gusto que te cuiden, que tú te sintieras seguro y que tú llamas a la policía y en un minuto está ahí contigo. Y... Esto obviamente fundado en este policía junto, este policía cercano, este policía comunitario, este policía de barrio, que tiene un alto nivel de escolaridad, pero que también tiene un sueldo elevado. Digamos no 22, 30 mil al mes, porque la labor que hace un policía bueno merece ser premiada con un sueldo de 30 mil pesos cuando menos al mes. Yo estaría a favor de que se les pague 30 mil pesos al mes, a la policía municipal, a todos, muy, a todos, y yo en este cambio de enfoque, yo metería, eh, perdón, aunque ya está en la estructura, ya in introdujeron un área que tiene ve que ver como subdirección respecto a los derechos humanos, bueno, pues que no sea de, pa que no sea de papel, que no sea de letra porque sistemáticamente violan los derechos humanos de las personas de Tlajepaque, los malos elementos que no, re, que no saben respetar la integridad de los ciudadanos en el municipio. Y este cambio de enfoque, obviamente, iría también acompañado, Moisés, de una elevación de la capacidad, este, además de la capacidad humana, Además de multiplicar la formación de cada elemento eh, de, eh, integrante de la corporación, también elevar la capacidad de la institución como un nuevo, como un nuevo destacamento. Pero si está al 10% elevarlo al 100 o al 150, ¿a qué me refiero con elevar su capacidad? Bueno, eh, equipo, armamento, pero sobre todo, sobre todo el capital humano. Y que sea una policía de inteligencia, Moisés. Que sea una policía que previene y que más que reprimir, está ayudando casi siempre en la cuestión de la prevención. Yo creo que más o menos así como los ejes generales para una nueva policía en el municipio, tendrían que ver con este cambio de enfoque. Tendrían que ver con esta profesionalización definitiva de la policía. Tendrían que ver con el terminar los problemas de equipamiento, que no, que, que no haya déficit en cuanto a infraestructura, equipamiento. Y obviamente la cuestión de la inteligencia policial, desarrollar la inteligencia policial y la otra. Desarrollar la inteligencia criminalística, muy. Y obviamente, obviamente todo esto acompañado por una fuerte inversión en tecnología. ¿Verdad? Sin descuidar lo más valioso. Para mí, en la nueva policía de San Pedro Tlajepaque, lo más valioso tiene que ser el elemento humano, el policía, que también es un ser humano, también tiene familia, también padece igual que tú y yo, a veces de problemas, a veces de hambre, a veces de, de tristeza, a veces, de, a veces anda contento. Bueno, el principal elemento de este cambio en la policía tiene que ser el elemento humano. Hay que tener contento al policía con un buen sueldo con su programa de capacitación, con su programa de escalafón, con su servicio civil de carrera municipal y obviamente un esquema completo de seguridad social, ¿verdad? Yo creo que así esos debieran de ser así mínimo mínimo, muy, los ejes para poder construir una nueva corporación policiaca, porque la que tenemos ahorita, la que tenemos ahorita, yo la repruebo, muy. ¿por qué la repruebo? porque está sucediendo todo lo que está pasando de crímenes, de ejecuciones, de desaparecidos, de robos a casas, habitación, llamas toda la policía, nunca viene y cuando viene te echa a los vecinos en contra, dice, ah, el de ahí te puso dedo, en lugar de mediar le echan fuego, le echan gasolina al fuego, entonces yo a la actual policía municipal, yo la repruebo muy, apoyo y apoyaré siempre el cambio en la policía, Apoyo y apoyaré siempre a los buenos elementos, te repito, hay buenos policías, mis respetos a sus órdenes los buenos policías, hay que apoyarlos para que ellos sean los comisarios de mañana, que los policías que vienen desde abajo sean los que lleguen y sean los que te garanticen a ti como ciudadano del municipio tu seguridad, pero sobre todo que te garanticen el seguir vivo hoy, que es un riesgo en cualquier momento bueno, yo con esto voy cierro mi visión de cómo, cómo quisiera yo que fuera mi policía, y te doy la oportunidad para un último comentario mi estimado Boy
1: muchas gracias, eh, concuerdo por completo con usted, y de hecho pues de lo que comenta quisiera destacar que estamos hablando de no, no que no son cambios tan difíciles ¿No? que no, no. no son cambios estamos incluso hablando de refuerzos porque ya se reestructuró, ya hay un área de tecnología, ya, hay, o sea, ya ya se tiene todo, se tiene un escenario adecuado para que la policía mejore de esta manera. Quizás solo haría falta invertir un poco más en equipo, invertir un poco más en, en poder, como dice elemento humano, uh -huh. y al elemento humano darle el suficiente equipo para que pueda cubrir todas las áreas y darle esta atención humana, personal, amigable al ciudadano de tal manera que, hay, que, que se refuerza, y creo que, que esto es un tema que no pudimos tocar mucho, sin embargo es importante, se refuerza el tejido social. La inseguridad pública lo que hace es eh, rompe con el tejido social porque ya no sabemos en confiar, ya no sabemos a dónde ir, a dónde no ir. Este problema del ruido, este problema de los vecinos enojándose, es una ruptura del tejido social que con la mejora en el contexto y la mejora en la seguridad pública puede ser reparado. Es un paso importante para que pueda ser reparado este tejido social. Entonces, ese sería, este sería mi comentario final. Eh, el tejido social se vería muy beneficiado eh, de una mejora en la seguridad pública que, como ya lo dijo usted y que concuerdo, solo se requieren cambios... Eh, no son cambios menores, pero son cambios eh, sencillos. No son fáciles, son sencillos. Posibles. Posibles posibles, plausibles y convenientes sobre todo entonces estos cambios van a traer una mejora al tejido social que una mejora al tejido social trae cambios positivos en todo aspecto entonces eh, con eso se reconoce la importancia de la seguridad pública y de igual manera eh, pues ya cerrando el comentario agradezco de haber por poder, podido compartir este tema el día de hoy con usted, fue un podcast un ejercicio muy interesante eh, me sirvió mucho, había datos que yo no conocía y que me pude compartir, y que pude darle un análisis más profundo, y espero a los demás también eh, les haya servido, les haya sido útil, y también podamos generar soluciones entre todos ante estas problemáticas.
0: Gracias, mi estimado eh, eh, César Moy, eh, 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 estudiante de periodismo en el ITESO, eh, el, el programa eh, eh, vaya que cierra bien me parece muy oportuno recordar eh, ese objetivo que debe de ser pues el objetivo de toda autoridad, el que se restablezca el tejido social que es el que propicia que se rompe la convivencia y que se te, tengan este tipo de situaciones en donde las personas no se sienten bien cuando el tejido social está, está, está desconectado muy. entonces esa debe de ser eh, como atención de toda autoridad, restablecer este bendito tejido social que antes nos hacía todos vincularnos en un sentido positivo de respeto, de armonía. Hacia allá, hacia allá debemos de tender hoy y siempre, mi estimado Boy. Creo que logramos el cometido nuevamente. Le hemos compartido a nuestro auditorio en estas tres partes lo que es el problema social social de la inseguridad pública analizamos lo que el gobierno municipal de san pedro tlaquepaque ofrece en materia de seguridad pública la capacidad que tiene sus omisiones sus deficiencias pero también quisimos hablar un poquito pues de su lado positivo lo que han avanzado ya en el diseño organizacional y lo que les falta por hacer para recuperar la ofensiva y para que las fuerzas del orden hoy, las fuerzas de la seguridad estén adelante de las fuerzas de, del crimen organizado y que, y que entonces todo vuelva a la normalidad, la policía esté ahí para cuidarte y que tú sientas que estás en una sociedad que vale la pena vivir, en donde puedes desarrollar contigo con, con tu familia y todo el mundo estamos tranquilos pensando que tenemos buena policía municipal Bien amigos, amigas, este ha sido tu podcast Realidad y Verdad, un programa de Futuro Tlaquepaque. Espero te haya generado interés el análisis de este problema y que tengas información a la mano para que tú puedas ver lo que falta y que tú demandes lo que tú quieres porque tienes derecho a demandar que la policía te proteja, te cuide. Tú eres el que mandas con tus impuestos y el policía está ahí para servirte a ti. Nos vemos a la próxima.